0: Ça on, on met une petite table euh, pour les bénéficiaires, le temps le d'attente en fait pour passer, euh, pour qu'ils prennent euh, les denrées alimentaires. Donc bah, on, on met à disposition une petite table avec du thé ou du café et puis bah, de quoi grignoter. Et puis voilà. Donc euh, par exemple le lundi prochain, enfin le, le mardi 8 décembre... On a prévu une distribution. Donc, il y a le camion de la banque alimentaire qui arrive. Il, il prend tout ça et puis il décharge, euh, il décharge les cartons euh, pleins avec euh, les denrées alimentaires. Donc, juste ici, c'est là où on distribue euh, les denrées alimentaires en question. Vous allez voir. Tu peux rentrer Cédric En fait, là, quand il y a des rayons ici, il y a toujours des bénévoles qui se, qui se mettent là. Et puis, bah, le bénéficiaire, quand il rentre, bah, il rentre là, il prend par exemple ici, on a l'habitude de mettre du café puis des pâtes. Ici, on a l'habitude de mettre des, tout ce qui conserve des légumes et puis euh, de viande aussi. Et puis là, on met tout ce qui est... Euh, tout ce qui est euh, du thon, des sardines, euh, et puis... Euh, et puis bah des boîtes euh, des boîtes de confiture par exemple ou des oeufs ou, ou de l'huile on, on a on a quasiment tout euh, tout type de denrées alimentaires et puis bah on stocke le lait là bas bah, on distribue au fur et à mesure à tous les étudiants et puis bah là euh, on... je consacre les deux tables ici en fait pour euh, une petite association qui vient qui vient euh, en aide en fait c'est une association euh, de Yolène. on appelle ça association de yolen pour les fruits et légumes en fait il nous donne des fruits et des légumes ben, je demande toujours à ce que deux étudiants se mettent ici pour distribuer aussi euh, fruits et légumes et puis voilà
1: oui alors je me présente je m'appelle Mohamed Toufé je suis étudiant euh, au master 2 spécialité finance et contrôle gestion euh, c'est ma dernière année je suis secrétaire de l'association je suis bénévole depuis 2017 alors euh, je tiens déjà à vous remercier pour votre présence, pour l'intérêt que vous, vous nous portez. En fait, la précarité touche précisément les étudiants étrangers. Et moi, j'ai passé par là. Déjà, je suis étudiant étranger, J'étais n'étais pas étranger. Je suis étudiant étranger depuis 2017, parce que j'avais déjà entamé mes, mes études au Maroc après je suis venu ici. Alors j'ai vraiment vécu le choc, soit culturel. Euh, au début, j'avais pas de ressources, j'avais pas de travail. Du coup, vraiment, j'ai vécu un petit peu la, la précarité étudiante. C'est pour ça que je me suis dit, parce que j'étais bénéficiaire d'Aldorablé pendant trois mois. Après, bah, je me suis dit, euh, parce qu'ils avaient déjà besoin de bénévoles, bah, bah, j'ai pris l'initiative et c'est pour ça. Manger, on n'a pas atteint ce degré-là, de ne pas avoir euh, mangé. Mais déjà, quand je suis venu ici, euh, déjà, je n'avais pas d'hébergement. j'avais pas je pas de réservation à l'hôtel euh, je ne trouvais pas où dormir déjà je suis descendu à l'aéroport je suis allé voir le Cruz je n'avais pas, pas rempli les, les, les formalités administratives du coup ils m'ont donné vraiment une chambre mais c'était dans un mois du coup ce mois-là ce mois il faut que je me débrouille tout seul du coup euh, j'ai trouvé un, un, un camarade de classe qui m'a hébergé pendant 20 jours ces 20 jours-là je ne vais pas mentir, j'avais un petit peu d'argent de poche. Du coup, quand même, j'arrivais à me débrouiller un petit peu. Surtout, les, 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 je ne vais pas dire, j'accomplis tous mes besoins, mais surtout les besoins psychologiques, les besoins, comme vous avez dit, de manger, de sortir, de m'habiller un petit peu. Je ne vis pas le luxe, ni, ni euh, à l'époque, ni maintenant. Mais je trouvais quand même quoi manger et, et, et la personne qui m'a hébergé que je tiens à remercier, c'était Omar Dakik. Du coup, maintenant, il est étudiant à, à, à Lille. Du coup, ce, le premier mois, ça va, ça s'est passé. J'ai eu ma chambre ici à, à Graman. C'est pour ça, en fait, j'étais un petit peu prêt à l'association. La, à euh, j'étais bénéficiaire, comme j'ai dit, pendant deux, trois mois. Après, ils avaient besoin. Et moi, j'avais vraiment envie parce que j'ai galéré un petit peu. C'est pour ça, en fait, quand je vois... Euh, les étudiants qui ont arrivé cette année déjà à, à mon époque il n'y avait pas de Covid du coup ça va au mois de décembre j'avais trouvé un travail je me débrouillais bien quand même un petit travail juste histoire de payer le loyer, de payer des, des besoins euh, de première nécessité, du coup quand je vois les étudiants en train de galérer il n'y a pas de travail euh, au niveau de logement ça va le cross ça va ils, ils sont accueillants même au niveau des démarche administratives c'est mon destin
2: mais qu'est-ce qu'on mange euh, quand on n'a pas de sous et qu'on est étudiant
1: alors euh, <rire> alors le plat préféré des français c'est les pâtes <rire> ce sont les moins chers <rire> je vais pas mentir les, les pâtes, le riz euh, qu'est-ce que bah, les pâtes, les riz ont... comme je dit, c'est un petit peu le choc culturel parce que nous au Maroc on n'est pas habitué à tout ça on ne voilà. de peut
0: faire des courses à petit prix.
1: Voilà, on n'est pas habitué à tout ça. On n'avait on pas de contraintes budgétaires. Du coup, et, et même au niveau d'habitude alimentaire et tout ça, il y avait un petit choc quand même. Mais bon, on est arrivé quand même, comme j'ai dit, il y a, y a le, le riz, les pâtes, ben les, plats, les plats, les plats qui ont une valeur nutritionnelle et à petit prix. Parce qu'en fait, quand tu viens ici, tu as toujours dans la tête, dans ton cerveau, le dirham marocain. Du coup, par exemple, quand tu vas, par exemple, au supermarché, tu vois, par exemple, le, par exemple, le moins cher, par exemple, on parle des tomates, le moins cher, par exemple, à 1 euro, tu le convertis directement au dirham, tu as 10 dirhams là-bas, avec 10 dirhams, avec 1 euro, tu achètes 5, 6 kilos de tomates. Du coup, tu vois la différence. surtout quand tu ne travailles pas, bah, tu, tu, vois, tu vois la différence, mais après, avec le temps, tu t'habitues, et bah, après, ça devient le moins cher. Voilà.
3: Euh, au niveau des logements, etc. Est-ce que toi, tu as eu des difficultés euh, dans, dans ton parcours ou euh, c'était est, okay Est-ce que tu as eu du mal à payer des factures d'énergie euh, Est-ce que tu as eu des, des, euh, des, 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 le, le froid euh, en, en Touraine et l'humidité Est-ce que ça a été euh, quelque chose de problématique pour toi
1: Alors, euh, moi, en fait, je suis logé ici au Crous. Au Crous, c'est des chambres, euh, c'est des charges incluses. En fait, soit au niveau de l'électricité, au niveau de chauffage, euh, ils sont isolés, ils sont rénovés. Alors tout problème d'énergie, pour moi, ça n'existe pas ici. Quand je parle ici de Crouse, quand je sors de Crouse, par exemple, le premier mois que je suis venu ici, j'ai dormi par terre à... sur des cartons. Du coup, on parle un petit peu de froid. Mais bon, quand on parle de la, de la situation actuelle. Bah, ça va, et je trouve pas de problème d'énergie parce que toutes les charges sont incluses et le, le loyer, les... que tu peux payer facilement ton loyer. On va pas mentir. Après, avec les aides de CAF et tout ça, on arrive. On arrive à s'en sortir quand même. Voilà, bonjour, je
0: me présente. Je m'appelle Hamza. Je suis étudiant à l'Université de Tours. Je suis inscrit en L3 droit privé euh, au titre de l'année 2020-2021. Euh, je suis également président euh, au sein de l'association Léal de Rabelais depuis euh, le début de cette année. En fait, je mets le point sur euh, ce qu'il a dit Mohamed par rapport à la question qu'a posée euh, euh, Cédric. En fait, c'était euh, par rapport euh, à l'énergie. En fait, nous, on ne peut pas savoir euh, euh, l'énergie en fait, dont on a besoin en fait, quand, on est, euh, quand on est logé au Crous. Par exemple, moi, depuis 2017, que j'étais au Crous, donc euh, j'ai vécu trois ans en Crous. on ne paye pas, de, on paye pas de, de charges, toutes les charges sont comprises, on ne voit pas en fait l'intérêt du chauffage. Donc c'est le moment où, où je suis sorti du Crous et j'ai pris un petit appart, bah, comme la plupart des étudiants français. Donc euh, euh, à ce moment-là, je me suis rendu compte que par exemple en contactant l'EDF, elle m'a proposé des, en fait, euh, des, des tarifs qui sont vraiment, euh, on va dire, euh, flagrants. Parce qu'en fait, elle m'a proposé 75 euros. Alors que 60, 75 euros, si vous voulez, c'est le prix que je payais pendant toutes les trois années euh, en étant euh, étudiant euh, salarié. Ça veut dire, quand on, quand on dit étudiant salarié, ça veut dire que on, je travaille à temps partiel, des, jobs, des petits jobs étudiants. Donc, euh, en question d'énergie, euh, je ne vois pas vraiment... Euh, quand on, a, quand on en a besoin, en fait, euh, en étant euh, en étant résident au Crous. Euh, moi, quand je suis sorti pour euh, chercher un appart, j'ai fait, bah, comme, comme euh, je dirais, comme peut-être partout, comme peut-être partout, euh, et tous les étudiants le font. Ils cherchent un appart, ça veut dire qu'ils prévoient des qu'ils prévoient des prix qui sont un peu plus chers que Crous. C'est bien, mais par contre, euh, comme je vous ai dit pour euh, l'EDF, c'était vraiment très cher. Ouais, c'était très cher donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte du terme énergie <rire> donc pour me réchauffer il fallait que je paye par voilà. contre comparativement au eh ben on ne paye pas donc euh, on paye pour 9 mètres carrés on paye 224, 224 euros avec les aides de, 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 de la CAF en fait pour les étudiants qui travaillent c'est ça en fait pour les étudiants qui travaillent ils, ils reçoivent enfin ils reçoivent beaucoup d'allocations un, un prix plus élevé que les autres qui travaillent pas fait. Donc, c'était mon cas. Je suis tombé sur euh, bah, une dame qui ne m'a pas beaucoup expliqué. En fait, elle m'a dit euh, la locataire, parce que moi, je connaissais la locataire qui était avant moi. Mm -hmm. C'est elle, on va dire, qui m'a cédé l'appart. Elle m'a dit euh, « bah, Moi, je payais que 19 euros. » Alors que d'après ce qu'elle m'a dit, le, la conseillère, elle, est, elle, elle habitait dans l'appart, là où je suis maintenant, il habitait pendant le, la période estivale. Donc, euh, euh, logiquement, il, elle n'utilise pas de chauffage. Mm. Donc, bah, je lui dis « Moi, Enfin, tant que je n'ai pas prévu en fait, euh, assez de charges pour, euh, pour la facture de, de l'EDF, je lui dis dit ben, qu'on peut partir sur euh, sans sur chauffage. Voilà, donc <rire> on peut partir sur la même facture de 19 euros ou 25 euros, mais vous ne mettez pas de chauffage. Elle m'a dit, par contre, si vous mettez de chauffage, ça risque d'être une grosse facture.
2: Wow. Donc hiver sans chauffage
0: Voilà, hiver sans chauffage. Sans Tout à fait.
2: Comment on survit à ça alors
1: alors, euh, moi, franchement, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas vécu cette, cette expérience. Hiver sans chauffage, heureusement que je ne l'ai pas vécu, ce n'est pas mon cas. Pas... Franchement, je laisse Hamza qui va découvrir ça ah. cet hiver. Euh, donc,
2: le meilleur hiver... est à
0: oh, venir. Non, 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 mais je comprends. <rire> hiver sans chauffage, d'où votre présence déjà. C'est euh, <rire> pour nous soutenir, <rire> en fait, euh, et pour nous expliquer euh, s'il y a des astuces ou des techniques pour, euh, pour pouvoir euh, non, non, se réchauffer. Oui.
2: Tu peux nous raconter comment tu t'es retrouvé, toi, bénévole, ici
0: Voilà, comment je me suis retrouvé bénévole ici C'était euh, le, le même chemin que Mohamed. On est arrivés tous les deux ici en 2017. On est tous, euh, tous les deux étudiants euh, d'origine marocaine, sauf qu'on ne se connaissait pas avant. On s'est connus ici. Euh, ben on s'est connus. On, on a commencé ici en tant que bénéficiaire, comme il a dit tout euh, à l'heure. Quand on arrive ici, peu de ressources, pas de travail... Pas de bourse, parce qu'en fait, les étudiants étrangers, sauf ceux qui sont vraiment excellents, euh, qui ont des bourses. Donc nous, on n'était pas qualifiés vraiment au premier rang d'excellence. Donc ça, il faut le dire, avec tout en été. Donc euh, après, on arrive ici, on, on entend, bouche à oreille, on entend qu'il y a une association qui s'appelle les Halles de Rabelais, qui, c est, qui est sur le campus de Grandmont. Nous, euh, on était juste à côté. Donc il euh, y a plein de bâtiments ici. Euh, presque 8 bâtiments chaque mmh. bâtiment il a 250 étudiants donc on entend parler d'une association Léal de Rabelais qui est distribution bah, des denrées alimentaires bah, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir sauver les étudiants on va dire. en fait ça peut dépanner mais pas vraiment à long terme mmh. donc euh, nous euh, on a compris euh, le truc, bah, on s'est dit bah, tiens, on va bénéficier cette fois-ci pendant 2-3 mois voire une année après on va se débrouiller et justement c'était le cas donc, euh, on a commencé à être bénéficiaire depuis euh, septembre 2017 jusqu'au fin d'année, c'était juin 2018. Après, bah, à partir du mois de juin 2018, on n'est plus bénéficiaire. Donc, on a commencé, enfin, on a, on a compris le truc ici en France, comment ça se passe. Parce que les étudiants, euh, quand on regarde, les étudiants ont des voitures là maintenant, les étudiants ont un appart, l'étudiant est autonome, il peut décider, il est vraiment euh, indépendant de ses parents. Ce n'est pas le cas euh, au Maroc. Donc euh, les étudiants sont toujours pris en charge. Je reviens toujours au Maroc, parce que c'est vraiment euh, à titre comparatif en fait. C'est les étudiants au Maroc qui sont toujours pris en charge, vraiment jusqu'à 28 ans, voire 30 ans, par les parents qui n'ont pas beaucoup de ressources. Mais en fait, je reviens sur le sujet. Euh, bah après, euh, début de l'année 2018-2019, on a commencé à être bénévole Parce que l'étudiante qui, qui était bénévole euh, Enfin, qu'on a connu en tant que bénéficiaire et nous a proposé d'être bénévole. On n'a pas refusé, on a accepté ça avec plaisir parce que en fait ça peut servir les étudiants qui, qui étaient ou qui sont qui sont comme nous. Et puis bah on a accepté cette idée. Bah, on est parti en tant que bénévole et l'année d'après euh, bah, un de nous, un de notre équipe en fait, qu'on était trois amis, bah, il s'est proposé d'être euh, président. Donc il a été élu président. Et bah, puis, euh, il est plus étudiant, donc il a été président l'année dernière. Et là, cette année, il est plus étudiant. Bah, on, comme moi, je suis toujours étudiant en, en droit parce qu'on n'avait pas le même parcours. Eux, ils sont arrivés euh, ici avec une licence. Moi, je ne suis, suis pas arrivé avec une licence. J'ai commencé en, en droit. Bah, après, euh, moi, je suis élu président pour cette année. Donc, euh, voici le chemin. En, en fait, on a commencé bénéficiaire. Et là, cette année, bah, au bout de quatre ans, moi, je suis président.
2: Est-ce que c'est la, la honte euh, de ne pas avoir de sous ou d'avoir faim
1: Pas du tout. Ce n'est pas une honte. Parce que, en fait, parce que si la vie, tu dis honte, on peut le résumer dans 5 ans, 6 ans. Après, tu vas entamer ta, ta, entamer ta carrière professionnelle. Alors, ce n'est pas une honte parce que c'est une période qui va passer. Et c'est tout. Après, tu vas t'en rappeler de ces années-là. Après, tu vas juste rigoler parce que tu n'avais pas de sous et maintenant... Dans le futur, tu auras aura ton travail pour lequel tu as galéré, tu as passé, as passé de, de, on peut dire, des années sans, sans vraiment des ressources. Parce que nous, par exemple, juste, Hamza, il a parlé des aides, mais il y a d'autres choses, il y a d'autres contraintes, en fait, parce que nous, les étudiants étrangers, même, même si on travaille, par exemple, moi, je travaille maintenant deux ans, trois ans des de jobs à temps partiel, on n'a pas le droit au chômage. Même si tu, que, même si tu que mille des heures, as 10 heures, tu n'as pas le droit au chômage. Par exemple, avec le Covid, si je ne trouve pas de travail, je n'ai pas de ressources. Du coup, je retourne toujours à l'étape zéro. Vous voyez ce que je veux dire Du coup, oui, il y a toujours des problématiques, mais comme j'ai dit, c'est une période qu'on qu va passer et après. Mais il y a, en fait, comme on a expliqué à la commission SVEC, à, à la fac, à l'université Tours, il y a franchement une, une demande qui augmente de chaque distribution. Parce qu'en fait... Comment on s'organise En fait, on donne aux étudiants, tous les étudiants, ils ont deux paniers d'urgence, c'est-à-dire sans ramener un justificatif de besoin. Après, les deux paniers d'urgence, en fait, ils sont obligés d'aller voir les assistantes sociales. C'est eux, eux, en fait, qui, les, sont, euh, qui évaluent leurs besoins. S'ils si sont vraiment dans le besoin ou pas. Alors déjà, nous, par exemple, la première distribution, on a servi combien On a servi 150, 148, plutôt, 148 la deuxième distribution, on avait déjà les 148 et on trouve 30 ou 40 qui, euh, qui viennent. Du coup, après, oui, oui, il y a toujours une demande, surtout avec le Covid. Il y a une demande et nous, on ne peut pas satisfaire tout ça. Parce qu'en fait, au niveau de denrées alimentaires, il n'y a que, il y a que le, le, la banque alimentaire qui, qui nous donne des donneries. Ce n'est pas qu'ils nous donnent, mais on paye. Mais on paye, on paye pas la totalité à 100%. Voilà, c'est symbolique. Ben ouais, c'est ça, c'est un vrai problème. Quoi. Alors,
3: Comment vous faites avec les étudiants S'il y, si, y a trop de monde, en fait, euh, comment vous gérez, en fait, le trop de monde Est-ce que vous vous orientez vers d'autres institutions ou d'autres voilà. aides d'urgence
1: Voilà, effectivement. Bonjour. Voilà, effectivement, en fait, si on reçoit beaucoup de monde, on ne l'a pas encore appliqué, parce que, en, en fait, déjà dans le règlement, ils ont tous, tous les étudiants, ils ont deux paniers d'urgence. Alors, normalement, à partir du troisième panier d'urgence, à partir de la troisième distribution, en fait, s'ils ramènent, s'ils apportent un, un justificatif comme quoi ils, dans, ils sont dans le besoin, on les accepte, on les accueille. Sinon, bah, on les redirige vers des associations comme il a dit Hamza Témilia comme on a par exemple les Restos du Cœur qui aident euh, un jour par semaine les étudiants. Du coup, fait... on, voilà, nous, on ne peut pas recevoir tout le
0: monde. Donc voilà, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, euh, c'est la banque alimentaire, en fait, qui, qui, nous donne, qui nous fait un enlèvement chaque premier euh, mardi du mois. Donc, et nous, on fait ça dans, dans les deux chambres. On a une chambre de stockage, on paye un forfait de 3500, voire 4000 euros par an. En fait, et à chaque mois, ils nous donnent quatre non, pas quatre 3 tonnes, en fait, de, de denrées alimentaires. Donc euh, on stocke ça, on, on répartit tous les produits alimentaires, on les répartit pour les distribuer par deux quinzaines en fait, le premier mardi du mois et le dernier mardi du mois. Non, et le troisième mardi du mois, pardon. Donc euh, ce qu'on fait euh, lors du, dans notre première euh, activité, c'est qu'on donne euh, deux paniers d'urgence à tous les étudiants, qu'ils soient en précarité ou pas, et en fait, on leur demande au fil, de, au fil du temps, on leur demande à partir de la troisième distribution qu'ils prennent contact avec l'assistance sociale et c'est celle-ci qui va évaluer leur situation sociale pour dire, est, que, est que vraiment, pour estimer leur précarité. Par exemple, on a des étudiants qui sont, entre parenthèses, profiteurs ils ne se sentent pas vraiment précarité Et du moment où ils partent voir l'assistante sociale, celle-ci, elle leur demande de, le, de lui envoyer les relevés bancaires. À ce moment-là, tout le monde s'abstient à le faire et tout le monde renonce à faire.
1: Voilà, mais, mais bon, comme il a dit, en fait, juste pour, pour, pour répondre à la question, euh, s'il y a vraiment une, une, une demande croissante, ça, ça te rentrait Oui. Par exemple, normalement, comme il a dit Hamza, on a un enlèvement par mois on, en fait on partage, on divise sur deux pour deux distributions par exemple pour deux distributions par mois mais cette année c'est exceptionnel euh, pour la première distribution on a utilisé toutes les denrées que la banque alimentaire nous a donné du coup là pour la deuxième distribution on trouve rien à donner c'est pour ça après on a trouvé des solutions mais c'était juste provisoire on a sollicité la, la banque alimentaire pour qu'il qu nous donne plus de denrées mais c'était exceptionnel c'était hors forfait mais c'était exceptionnel parce que, normalement, les années précédentes, bah, on recevait entre 80 et 100 par distribution. Du coup, là, on était surpris. On a, on a un petit peu accueilli 150 étudiants, la, la première distribution. Euh, et là, on est arrivé voilà. à 200 étudiants, 206. Voilà. En voilà. fait, quand je
0: vous dis ce chiffre-là de 200 étudiants, qui sont enregistrés dans notre ordi en fait. Voilà. Donc, euh, et, et ces, ces étudiants-là, pas forcément sont en précarité parce qu'ils ne sont pas encore évalués par l'assistance sociale. Voilà. Et l'assistante sociale, en fait, pour dégager un peu de responsabilité, pour qu'ils se sentent un peu à l'aise, elle nous demande, euh, voire, elle nous exige de, de, d'orienter les
1: étudiants vers d'autres associations qui proposent, euh, qui proposent la même chose que nous. Parce qu'après, il faut le dire, même les assistantes sociales, elles n'ont pas en fait la capacité d'accueillir tous les étudiants, parce que par exemple, quand on parle de 200 étudiants, ils sont deux, ils sont deux, par exemple, les assistantes euh, de l'Université de Tours, ils ne peuvent pas. Euh, accueillir tous les étudiants, parce que par exemple si on a 200, par exemple comme il nous a dit, ils ont 6 créneaux par jour 6 créneaux bah, par exemple, six voilà, 6 rendez-vous par jour, 6 fois 5 ça fait 30 bah 30 et, et il faut des mois et des mois pour, pour traiter tout, 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 toutes les demandes, ouais. du coup nous on est obligé quand même de les accueillir même s'ils fournissent pas le justificatif comme quoi ils sont dans le besoin on est obligé, voilà parce que c'est pas de leur faute ce n'est pas, pas de la faute non plus des actions sociales, de en fait. mais c'est le système, il est comme ça. On est obligé de les, de les accueillir. Mais après, comme il a dit qu'au fil du temps, euh, normalement, ouais. ce, ce nombre-là il, il se stabilise vers euh, les 100 ouais. comme ça.
2: Alors, je vois qu'il y a une jeune femme qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Euh, ouais. Je m'appelle Andréza. Euh, J'ai 20 ans. Je fais L2 en, en psychologie à l'Université de Tours. Je suis brésilienne. Uh, Ramza, il m'a invité à participer, c'est le 27-28, pour, pour mmh. participer d'une action bénévole ici, du coup uh, je vais aider, uh, mais je viens de connaître l'association en fait j'ai connu par Facebook et parce que uh, j'étais déjà uh, je suis déjà allée au, au reste du coeur par exemple, et je voulais connaître d'autres associations aussi. Uh, oui, uh, avec la crise du Brésil euh, maintenant, avec cette crise sanitaire, notre monnaie, le réel brésilien, il a beaucoup, 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 euh, il a beaucoup dévalorisé en comparaison aux au, au euros. Donc, quand je paie en euros, par exemple, c'est comme si je payais 6 euros. Du coup, euh, c'est compliqué que je fais vraiment une aventure cette, cette année. <rire> euh, mes parents m'aident euh, comme, comme ils peuvent, euh, mais ce n'est pas vraiment euh, suffisant. Donc, il faut qu'à partir de l'année prochaine, je trouve un travail, quelque chose pour m'aider parce que ce n'est pas suffisant. Je suis au Crous, oui, je suis au Crous euh, parce que c'est l'option moins chère et, et, et c'est aussi parce que j'ai choisi des, des villes en, en, en France. Alors, par exemple, je ne pouvais jamais choisir Paris. C'est trop cher pour moi, vraiment trop cher. Euh, une chose par exemple que je ne peux pas faire encore c'est un forfait internet <rire> je dépends des de, de, de wifi publics euh, des wifi du de, de cross parce que je ne peux pas un forfait genre euh, 15 euros c'est déjà cher pour moi euh, ouais, du coup il y a cette euh, cette difficulté aussi au niveau connexion euh, au niveau si tout, tout est plus cher si vraiment tout est, est, est plus cher donc c'est une escale une globale générale euh, je fais un calcul mental ici genre euh, dans les meilleurs mois 300 euros ouais. Ouais. Du coup, et, et du 300 parfois 300 quelque chose mais la chambre au cru c'est déjà 255 et ça reste pas beaucoup pour faire ça chose.
0: 50 euros ou 45 euros 45 euros pour le transport déjà ça part 27 euros et puis bah, il lui reste 10 euros 10 euros ce que c'est peur pour euh, s'habiller ou pour acheter des, des produits d'hygiène pour elle ou pour euh, faire un abonnement téléphonique ou pour euh, l'argent de poche donc euh...
3: Est-ce que, est que, justement, vous avez euh, imaginé euh, travailler aussi peut-être sur les produits d'hygiène Est-ce que vous avez des pistes pour faire des récupérations, etc., par rapport à ces produits-là
0: euh, ou... Oui. En fait, on a une association euh, en partenariat qui s'appelle Entraide IAE, qui est sur, euh, de Lyon. En fait, euh, eux, ils contactent enfin, de leur part euh, pas mal d'entreprises. De, qui, bah, qui
1: pourrait nous, nous aider mmh. en fait à nous fournir des produits d'hygiène et des produits euh, sanitaires. Il y aura même euh, une action qui sera mise en place par la Banque alimentaire. En fait, c'est un budget d'État en fait donné à, à la Banque alimentaire qui va en fait le distribuer sur euh, quatre associations. Et nous, on était choisi par par la Banque alimentaire pour pour nous donner des des produits d'hygiène. Ouais. Mmh.
0: Il y a mmh. également
1: un point, je ne sais pas si euh,
0: ça vous dit, euh, la précarité menstruelle. Bien sûr. Donc, c'est à destination des femmes. C'est pour, en fait, euh, bah, pour leur aider, pour leur aider, en fait, à, à acheter les, vous savez, les serviettes.